0: Chương 8: Phương pháp tu tập. Một Tọa thiền. Một tư thế có thể ngồi theo các tư thế khác nhau, nhưng tốt nhất vẫn là ngồi kiết già hay bán già, đặc biệt khi tu tập tương đối tốt nên chuyển sang luyện tập ngồi kiết già, nên ngồi trên một tấm lót hay tấm đệm phẳng, cố gắng ngay từ đầu không ngồi trên tọa cụ, ngồi kê đệm ở phần mông. Việc ngồi gây đệm hay tọa cụ trên phần mông có thể dễ thẳng lưng nhưng rất dễ đưa đến hôn trầm và đặc biệt dễ bị tê chân vì các mạch máu chỗ phân cách của đệm bị chèn ép. Lưng, đầu và cổ điều chỉnh cho thẳng một cách tự nhiên, không cứng nhắc, đầu không cúi xuống cũng không ngẩng lên. Hai tay có thể gài chặt hoặc bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau. Đặc biệt, hai hàm răng xiết nhẹ vào nhau, đầu lưỡi chạm, lên răng hay vòm họng. Có thể ngậm một nút áo hoặc vật gì tương tự rồi đặt đầu lưỡi luôn tiếp xúc với vật đó, mắt có thể nhắm hoặc mở tùy ý. hai Thực hành chú tâm Thực hành thiền ở đây không với mục đích buộc tâm vào một đối tượng mà là thực hành chánh niệm, nhớ đến chú tâm với mục tiêu thay đổi lộ trình tâm từ bát tà đạo sang bát Chánh đạo. Do đó, sự chú tâm phải thực hành với tất cả đối tượng, tức mọi cảm giác, cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, cảm giác pháp trần. Để dễ thực hành, thiền giả có thể nhắm mắt và khi nhắm mắt, cảm giác chủ yếu phát sinh trong tọa thiền bao gồm cảm giác xúc chạm trên thân, cả nội và ngoại xúc bao gồm Cảm giác hơi thở vô gia, cảm giác nóng lạnh, đau nhức, sự chuyển động của cơ thể, cảm giác bên trong cơ thể, cảm giác xúc chạm giữa lưỡi và răng, cảm giác âm thanh, pháp trần, gồm các hình ảnh hiện ra trước mặt, các tư tưởng. Các cảm giác như mùi vị rất ít, gần như không có, khi nhắm mắt, cảm giác hình ảnh không có mặt chủ yếu ba cảm giác này đang sinh diệt đan sen với nhau liên tiếp theo thứ tự thời gian để thực hành dưới sự được sự chú tâm liên tục theo thứ tự sinh khởi của cảm giác có hai cách chú tâm các cảm giác theo bốn giai đoạn của hơi thở lưu ý là chú tâm các cảm giác theo bốn giai đoạn của hơi thở chứ không phải chú tâm vào hơi thở theo bốn giai đoạn hơi thở có bốn giai đoạn hơi thở vô Ngưng ngắn, hơi thở ra, ngưng dài hơn. Nghĩa là thở vô và ngưng lại là một khoảng thời gian ngắn trước khi thở ra và ngưng lại một khoảng thời gian dài hơn. Đây là kiểu hơi thở tự nhiên, tuyệt đối không can thiệp, không điều khiển. Đa số những người thực hành chú tâm vào hơi thở ra vào do can thiệp, do điều khiển nên không kinh nghiệm được hai khoảng nghỉ này chỉ có thở vô thở ra nên rất căng thẳng và mệt nhọc nên bắt đầu chú tâm cảm giác trên thân nghĩa là khi hướng tâm đến thân thì chú tâm vào cảm giác đang xảy ra trên thân có thể là một cảm giác hoặc cảm giác đó di chuyển có thể không phải duy nhất cảm giác đó mà cảm giác đó diệt thì chú tâm vào cảm giác mới phát sinh khi đang chú tâm vào một hoặc các cảm giác trên thân thì cảm giác hơi thở vô khởi lên lúc đó lại chú tâm vào cảm giác hơi thở vô đó cảm giác hơi thở vô có thể xảy ra nơi mũi hoặc nơi bụng nơi ngực tùy từng lúc khác nhau nó sinh khởi ở đâu thì chú tâm sẽ tự ứng nơi đó không cần điều chỉnh hay lựa chọn hết cảm giác nơi thở vô sẽ xuất hiện cảm giác căng nơi ngực hay bụng hoặc một chỗ nào đó thì sự chú tâm cũng xảy ra tự ứng với cảm giác đó. đang chú tâm cảm giác đó trên thân thì cảm giác hơi thở ra không khởi lên thì chú tâm vào cảm giác hơi thở ra. cảm giác hơi thở ra cũng tùy lúc, tùy nơi xảy ra, nơi ngực, bụng, mũi. khi hết hơi thở ra lại tiếp tục chú tâm những hiện tượng trên thân. trong bài kinh nhập tức xuất tức tức nghiệm, Đức Phật đã hướng dẫn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Tập ở đây là tập chú tâm, chứ không phải tập thở ra, thở vô. Thứ tự của bốn giai đoạn hơi thở cũng đã được chỉ rõ trong hai câu này. Khi thực hành chú tâm các cảm giác trên thân liên tục theo bốn giai đoạn hơi thở, nếu có cảm giác âm thanh hoặc pháp trần, những tư tưởng hình ảnh đan xen vào sự chú tâm cũng xảy ra và tự ứng với những cảm giác âm thanh và hình ảnh đó. Trải nghiệm được thiết lập ở đây là nhớ đến chú tâm liên tục các cảm giác theo bốn giai đoạn của hơi thở theo thứ tự: cảm giác trên thân, cảm giác hơi thở vô, cảm giác trên thân, cảm giác hơi thở ra, cảm giác trên thân và quá trình lặp lại, lặp lại thứ tự chú tâm như trước. Trước khi thực hành chú tâm, phải nhớ nghĩ đến lộ trình chú tâm và nhớ nghĩ này được cài đặt vào phần nổi trội của kho chứa. Đức Phật mô tả việc thực hành này chỉ là ngồi kiết già lưng thẳng, an chú tránh niệm trước mặt. Hành giả lưu ý, cảm giác hơi thở vô, cảm giác hơi thở ra cũng là cảm giác trên thân. Nó có thể tùy lúc, tùy nơi xuất hiện ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể cảm giác hơi thở xa vô không khác những, với những cảm giác khác trên thân chỉ có tính chất là hơi thở vô xa đều đặn khởi lên liên tục theo thời gian vì tính chất đặc biệt này nên có thể sử dụng nó để biết là có trách nhiệm liên tục hay không nếu trong 10 phút 20 phút nửa tiếng mà hành giả không quên biết rõ từng cảm giác hơi thở vô xa thì trong khoảng thời gian đó có chánh niệm liên tục và lộ trình bát chánh đạo liên tục khởi lên với mọi cảm giác. Nếu hành giả quên cảm giác hơi thở vô ra trong khoảng thời gian nào đó, lúc đó không có chánh niệm và đương nhiên tả niệm khởi lên và lộ trình tâm đó là bát tà đạo. Lúc này tâm bị cuốn hút, tà định vào một tư tưởng quá khứ hoặc tương lai. 3. tu tập định A. Sơ thiền nếu thực hành chú tâm liên tục các cảm giác đang xảy ra theo bốn giai đoạn hơi thở trong khoảng 5-10 phút hay hơn mà không quên hơi thở vô gia hành giả sẽ kinh nghiệm tự thấy tự biết được. Trong thời gian an trú như vậy, không có suy nghĩ tìm kiếm, không mong muốn hưởng thụ bất cứ niềm vui, hạnh phúc lạc thú thế gian ở đời, đây gọi là ly dục ly bất tiện pháp sự chú tâm có hướng đến đối tượng lúc đầu là các cảm giác trên thân, rồi hướng đến chú tâm cảm giác hơi thở vô gia, tiếp tục theo thứ tự như vậy gọi là chú tâm có tầm có tứ. trong thời gian an trú như vậy có cái vui nhẹ, thỉnh thoảng khởi lên hoặc thân thể trở nên nhẹ nhàng, đây gọi là hỉ. trong lúc an trú như vậy xuất hiện cảm giác dễ chịu thoải mái trên thân, sự đau nhức ở chân không còn mà tương đối dễ chịu đựng hơn Cảm giác dễ chịu này gọi là lạc Với sự an trú này hành giả kinh nghiệm được ở đây có ly dục ly bất thiện pháp chú tâm có tầm có tứ hỉ và lạc Đây gọi là chứng và chú sơ thiền mà Đức Phật đã mô tả Trứng và chú sơ thiền một trạng thái hỉ lạc do ly dục sinh với tầm với tứ dấu hiệu cơ bản để nhận ra trạng thái sơ thiền là biết bỏ rõ bốn giai đoạn của hơi thở b nhị thiền tiếp tục tu tập sơ thiền đến khi tránh niệm nhớ đến chú tâm liên tục theo bốn giai đoạn của hơi thở đã thuần thục sẽ đến lúc hành giả kinh nghiệm tự thấy tự biết được sự chú tâm các cảm giác trên thân theo bốn giai đoạn của hơi thở xảy ra tự động không còn hướng đến nữa Sự chủ tâm tự động tự ứng với các cảm giác đang xảy ra Cũng như với những cảm giác âm thanh hình ảnh hay pháp trần Đây gọi là chủ tâm không tầm không tứ Xảy ra với tất cả mọi cảm giác Cảm giác hỉ mạnh lên rất nhiều Và đặc biệt cảm giác lạc rất mạnh Gần như mọi cảm giác đau nhức khó chịu đều biến mất Hành giả kinh nghiệm không có một cố gắng, một nỗ lực nào Mà tâm vẫn ở trên bát tránh đạo Tâm không có xu hướng nào khác không phóng đi đâu Giống như bánh xe trên đường dây Dính chặt không rời khỏi đường dây Khi đoàn tàu chuyển bánh Không còn phân tâm Đây gọi là nội tịnh nhất tâm Sự an chú này gọi là thiền thứ hai Hành giả kinh nghiệm được Tất cả sự chú tâm là không tầm không tứ Hỷ lạc mạnh do định xanh Nội tĩnh nhất tâm Đức Phật đã mô tả Trứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định xanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Ở bậc thiền này vẫn biết rõ bốn giai đoạn của hơi thở, tuy nhiên cảm giác hơi thở vẫn còn thô. C. Tam Thiền Tiếp tục tăng cường mức độ chú tâm, hành giả vẫn thấy rõ bốn giai đoạn hơi thở, nhưng cảm giác hơi thở vô da nhẹ và ngắn đi. Khoảng nghỉ giữa hơi thở vô ra kéo dài hơn Cảm giác hỉ không còn Cảm giác dễ chịu lạc vẫn còn trên thân Trạng thái tâm hoàn toàn bình thản, Không vui không buồn Trạng thái này gọi là xả Sự an chú thiền thứ ba này Được Đức Phật mô tả Ly hỉ chú xả Thân cảm lạc thọ mà bậc thánh Gọi là xả niệm lạc chú Chứng vào chú thiền thứ ba D tứ thiền Tăng cường mức độ chú tâm lên nữa, hành giả sẽ đạt đến lúc không còn có bốn giai đoạn hơi thở, sẽ thấy không còn cảm giác hơi thở vô xa ở đâu, mũi, ngực hay bụng. Trên thân vẫn còn cảm giác nhưng rất nhẹ, vi tế, có các cảm giác chuyển động trong cơ thể, trước mặt các cảm giác pháp trần vẫn xuất hiện. Những cảm giác trên thân rất ít và vi tế, không khó chịu cũng không dễ chịu, trung tính, xà lạc, xả khổ nội tâm vắng mặt hỉ ưu hoàn toàn vắng lặng mọi tư tưởng được gọi là xả niệm thanh tịnh Đức Phật đã mô tả trạng thái tứ thiền như sau xả lạc xả khổ diệt trừ hiểu ưu đã cảm thọ trước chứng và chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh tâm được thanh tịnh nhờ xả bốn bậc thiền này được phát triển tuần tự nhờ sự chú tâm những cảm giác xảy ra liên tục theo bốn giai đoạn hơi thở hành giả kinh nghiệm tương tự được bốn bậc thiền chỉ nhờ cách chú tâm như vậy mà thôi giống như người mới tập đi xe đạp lúc đầu họ rất căng thẳng phải cố sức giữ thăng bằng giai đoạn này ví như sơ thiền đến lúc thành thạo khi ngồi trên xe họ không cần để ý không cần nỗ lực mà thân họ tự thăng bằng đây như nhị thiền đến khi họ thành thạo trên mọi địa hình lên xuống gồ ghề họ vẫn tự động giữ thăng bằng đây ví như thiền thứ ba đến lúc họ có thể buông hai tay mà vẫn chạy xe được đây ví như thiền thứ tư e cách chú tâm thứ hai rất đơn giản và dễ thực hành đó là lấy một hòn sỏi mỏng hoặc một cúc áo Đặt cúc áo lên trên đầu lưỡi Rồi đè lên vòng họng hoặc giang cửa Cắn nhẹ vào cúc áo Và để đầu lưỡi tiếp xúc cúc áo Nếu sợ nuốt vào Có thể sâu chỉ để không sợ nuốt Nhắc thầm Chú tâm cảm giác toàn thân Chú tâm cảm giác toàn thân Khởi đầu chú tâm vào cảm giác nơi lưỡi Nhưng không bám vào cảm giác đó Để tâm hoàn toàn tự do Không hướng đến bất kỳ cái gì Không làm gì cả để trải nghiệm lộ trình tâm bát chánh đạo. Với cách này hành giả sẽ kinh nghiệm được sự chú tâm liên tục, tự ứng với những cảm giác đang xảy ra đan xen với nhau, đan xen với cảm giác nổi trội nơi đầu lưỡi. Đây là chú tâm không tầm không tứ một cách toàn triệt nhất. Đặc biệt tuyệt đối không hướng đến cảm giác hơi thở vô, hơi thở ra nên rất thoải mái, không căng thẳng. Sự căng thẳng này thỉnh thoảng vẫn khởi lên khi chú tâm có tầm có tứ Nếu có tư tưởng về quá khứ hay tương lai khởi lên đan xen với các cảm giác trên thân, cảm giác nơi lưỡi Thì lộ trình tâm của các tư tưởng đó vẫn là bát tránh đạo Nếu tư tưởng khởi lên và bị cuốn hút vào đó Thì sẽ quên cảm giác nơi lưỡi Trong thời gian quên đó thì lộ trình tâm bát tà đạo Phải khôi phục chánh niệm nhớ đến chú tâm cảm giác nơi lưỡi để khởi lên lộ trình bát chánh đạo Về định và trí tuệ Hành giả cũng kinh nghiệm được Như cách thứ nhất 4. Tu tập tuệ Khi ăn chú từ sơ thiền đến tứ thiền Hành giả sẽ tự thấy, tự biết được Sự chấm dứt lộ trình tâm bát tà đạo Chấm dứt lộ trình tìm hiểu phán đoán Đánh giá đối tượng Chấm dứt tâm biết ý thức nhị nguyên Biểu hiện là chỉ biết bên ngoài, không biết những gì xảy ra trên thân cảm thọ. Người xưa gọi tâm biết nhị nguyên này là quên mình theo vật. Hành giả kinh nghiệm được tâm biết mới xảy ra trên lộ trình bát chánh đạo, biết tất cả đối tượng cảm giác đang xảy ra bên ngoài, âm thanh, hình ảnh và cảm giác trên thân đang xen liên tục với nhau và sinh diệt nhanh chóng, nhưng biết mà không quan tâm, không để ý. Đa phần tâm biết như vậy thật này là tâm biết trực tiếp tâm biết tỉnh giác, kinh nghiệm được câu nói, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận. Tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được nhận thức, đến rồi đi, không yêu thích, không chán ghét, độc lập không ràng buộc, giải thoát không hệ lụy, hành giả kinh nghiệm được, sự vắng mặt khổ. Nếu an chú một trong các bậc thiền đó và hướng đến quán sát Pháp, Hành giá sẽ đạt được cái biết như thật, cái biết tránh kiến, cái biết trí tuệ hay tuệ chi. Tuệ chi duyên khởi, tuệ chi xúc, tuệ chi thọ, tuệ chi vô thường, tuệ chi vô ngã, tuệ chi vô minh, tuệ chi tứ thánh đế. năm Tu tập chỉ và quán Phương pháp thiền này không phải chỉ quán riêng biệt mà là chỉ quán song hành. A. À, tu tập chỉ là dừng lộ trình tâm lại tâm biết trực tiếp đối tượng như chánh niệm tránh tinh tấn tránh định tỉnh giác với các mức độ từ sơ thiền đến tứ thiền và như vậy sẽ tịnh chỉ lộ trình sinh diệt bát tà đạo cũng là sự tịnh chỉ các hành thuộc về vô minh tà niệm tà tư duy tham sân si tà định dục tà tinh tấn không như thật tác ý tà ngữ tà nghiệp tà mạng bê tu tập quán là nói tắt của từ quan sát là một từ được các học giả Trung Hoa phiên dịch kinh từ Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc đặt ra trong từ ngữ ở thời đó có từ quan sát từ này chỉ cho tâm biết nhị nguyên có chủ thể quan sát và đối tượng được quan sát hay ám chỉ lộ trình tâm bát tà đạo trong khi đó tâm biết ý thức Chánh kiến trên lộ trình bát tránh đạo không còn là tâm biết nhị nguyên, tâm biết vô minh nữa, mà là tâm biết như thật để phân biệt tâm biết như thật phát sinh trên lộ trình bát chánh đạo nên đặt ra từ quan sát gọi tất là quán. như vậy quán hay quán sát là để chỉ lộ trình bát chánh đạo khởi lên chánh kiến là tâm biết như thật trên lộ trình này bốn bậc thiền này có đủ hai phương diện chỉ và quán song hành thiền chỉ thuần túy là không vô biên xứ thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có thiền quán thuần tí nào mà không có thiền chỉ. Vì không thể có quán nếu không có bát chánh đạo và bát chánh đạo không thể có nếu không có chánh định chú tâm. Kể cả lúc quán pháp Cũng vẫn ở trong một bậc thiền nào đó Trong bốn bậc thiền mới có thể có tránh tư duy Và do có tránh tư duy mới phát sinh tránh kiến Là cái biết như thật của ý thức Nếu hiểu quán là tư duy tìm hiểu Thì khi tư duy tìm hiểu như vậy Không ở trên lộ trình bát tránh đạo Thì đó là tả tư duy Chỉ đưa đến tâm biết ý thức nhị nguyên là vô minh mà thôi Trong kinh điển Nikaya Có ba bài kinh trong Trung Bộ Đức Phật đã dạy cách thức hành thiền đó là các bài Tứ Niệm xứ Nhập Tức Xuất Tức Niệm, Niệm Hơi Thở Vô Hơi Thở Gia và Thân Hành Niệm Tuy các bài kinh trước Đức Phật có dạy Quán Thân Thọ Tâm Pháp Nhưng đến bài kinh Thân Hành Niệm, Đức Phật chỉ dạy có Thân Hành Niệm Trong bài kinh này có một câu cần phải ghi nhớ Nhờ thực hành Thân Hành Niệm mà các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ Do các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ Tâm được an chú an tọa chuyên nhất, định tĩnh Đức Phật cũng chỉ rõ Kẻ phàm phu không an chú niệm trên thân Còn bậc thánh thì an chú niệm trên thân An chú niệm trên thân cũng là thân hành niệm Có nghĩa là nhớ đến niệm chú tâm các cảm giác trên thân Thực tế khi tu tập chỉ cần nhớ đến chú tâm những cảm giác trên thân thì tất cả những gì đang xảy ra các cảm giác đều được chú tâm đều đạt đến các tầng thiền hai la mã thực hành tu tập trong cuộc sống lấy việc tọa thiền làm nền tảng để phát triển sự chú tâm liên tục trong cuộc sống hàng ngày mọi thời gian trong ngày đều phải thực hành chú tâm liên tục vào được mọi đối tượng thì thói quen bát chánh đạo mới hình thành phát triển và có thể áp đổi đảo thói quen bát tà đạo như vậy mới có cuộc sống an lạc, an ổn và hiện tại lạc trú. Một thiền hành thực hành khi đi là thực hành rất quan trọng vì khoảng thời gian đi trong ngày chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nếu có chánh niệm, có chú tâm định, được với mọi bước chân thì đã có bước tiến rất xa trong lộ trình tu tập. Khi bước đi, cho dù với mục đích di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia hay di chuyển trong làm việc thì cũng như đến chú tâm như khi ngồi thiền nghĩa là chú ý các cảm giác trên thân bao gồm cảm giác chuyển động của chân phải chân trái cảm giác tiếp đất của bước chân đan sen với cảm giác chuyển động của phần thân trên cần phải chú tâm các cảm giác trên toàn bộ thân thể xảy ra đan xen với nhau chứ không phải chỉ chú tâm dán chặt vào bước chân Nhờ chú tâm liên tục các cảm giác trên toàn thân Mà cảm giác hình ảnh đường đi, cảm giác âm thanh chú tâm cũng xảy ra và tự ứng Trong khi đi, các cảm giác chuyển động trên thân rất nổi trội Rất mạnh nên cảm giác hơi thở vô, ra gần như không có Lúc này, tuy hơi thở vẫn tiếp xúc với mũi Nhưng cảm giác hơi thở và thân thức không có mặt ở đây Vẫn có sự tiếp xúc nhưng không gọi là xúc vì thân thức không khởi lên lúc hành thiền không có cảm giác hơi thở vô ra liên tục khởi lên nên không có tiêu chuẩn để biết trong thời gian đó có chánh niệm có chánh định liên tục hay không lúc này phải lấy cảm giác tiếp đất của chân phải chân trái đang đều đặn xảy ra làm tiêu chuẩn hai mọi hành vi khác như tắm giặt đại tiểu tiện ăn uống sinh hoạt cũng phải thực hành như vậy nghĩa là thân hành niệm nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân thì mọi cảm giác khác đều được chú tâm và lộ trình tâm lúc đó là bát chánh đạo ba khi tọa thiền siết chặt hai hàm răng lưỡi dán lên nóc họng đầu lưỡi chạm vào chân hàm răng trên để tạo cảm giác nổi trội nơi lưỡi và chú tâm vào cảm giác xúc chạm giữa lưỡi với răng hay hõm vòm họng chỉ cần duy trì chú tâm cảm giác nơi lưỡi không làm gì cả thì chú tâm sẽ tự ứng với tất cả các cảm giác xảy ra Thực hành như vậy thiền định sẽ xảy ra rất dễ dàng Do vậy trong cuộc sống hàng ngày Chỉ cần duy trì chú tâm liên tục Nơi lưỡi thì chú tâm sẽ tự ứng với mọi đối tượng xuất hiện Đây là một thực hành rất đơn giản và hiệu quả Thói quen chú tâm sẽ được hình thành và phát triển trong mọi lúc Mọi nơi và mọi thời gian trong ngày